0: Heute in CT Ablink reden wir über Podcast-Produktion. Bis gleich Hallo, CT Uplink wird diesmal gesponsert von Argon und der modularen Client-Management-Lösung ACMP. Die unterstützt Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung all ihrer IT-Aufgaben und Administratoren dabei, IT-Prozesse zu automatisieren. Und in einer aktuellen Kundenzufriedenheitsanalyse ist sie zuletzt in zwei Segmenten auf dem ersten Platz gelandet. Mehr dazu gibt es am Ende der Sendung. Jetzt kommt erstmal CT Uplink. Genau, ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heise Online und heute spreche ich über Podcast-Produktion mit. Und ich würde jetzt mal oben links anfangen bei mir. Ist das bei allen oben links? Ja. ja. Johannes.
1: Hi, grüß dich.
0: Johannes Börnsen aus der äh, Videoproduktion von uns, Podcast-Produktion auch. Äh, dann, ich gehe jetzt im Uhrzeigersinn, Ur- Hartmut Gieselmann aus der CT-Redaktion. Hallo. Und Holger Bleich auch aus der CT-Redaktion.
2: Hallo. Hallo.
0: Der Anlass ist... Hallo, erstmal danke, dass ihr alle hier dabei seid. Der Anlass ist so ein bisschen die aktuelle CT. Ich halte die immer so gerne in die Kamera, aber das ist ganz schön schwierig, wenn die hier irgendwie so ist, da ist die CT, das ist die 14. Und Hartmut hat in, in der aktuell also in dieser Ausgabe, einen Artikel geschrieben über den Einstieg in die Produktion von Podcasts und zwar mit einem äh, bestimmten Programm Ultraschall 4. Und da haben wir gedacht, wir sprechen da mal ein bisschen drüber über die Produktion, also ausgehend von dem Artikel, auch über dieses Programm, aber auch so ein bisschen weitergehend, weil ähm, wir hier auch ganz schön viel Erfahrungen haben und vor allem ist mir eben bei der Vorbereitung der Sendung aufgefallen, dass. In dieser Zeit, wo wir irgendwie alle zu Hause sitzen und so, haben wir, glaube ich, viel mehr von der Technik mitgekriegt als vorher, weil wir jetzt auch für einen gewissen Teil der Technik mitverantwortlich sind, was vor allem die Zuschauer wissen dürften, die sich immer über die Mikros beschweren. Aber da kommen wir später auch noch drauf, auf die Mikros. Vielleicht können wir erstmal mit Hartmut einfach anfangen. Vielleicht kannst du mal sagen, was bei podcast produktion so ein bisschen andere Anforderungen an die Software in dem Fall sind als an zum Beispiel Musikproduktion oder normale Videoproduktion, was da so wichtig ist.
3: Genau, normalerweise gucke ich mir ja ganz viel Musiksoftware an und mache auch hier zu Hause so ein bisschen in meinem Heimstudio. Und jetzt habe ich mir mal für die aktuelle Ausgabe angeguckt, was es denn an äh, Produktionsprogrammen speziell für Podcaster gibt. Ähm, Da muss ich andere Sprecher reinschalten können. Ich äh, zeichne die Sendung meistens live auf. Das macht ja eine normale Digital-Audio-Workstation, mit der Musiker arbeiten. Nicht, sondern da äh, ja produziere ich das im Studio. Ähm, es gibt die Möglichkeiten, dass ich äh, Sprecher, so wie jetzt, dann online dazu schalte mhm. und einfach äh, reinhole. Und ich kann, wie äh, damals der Stefan Raab, äh, einfach auf eine Taste drücken und dann einen Jingle abspielen. Das ist auch mhm. sehr, sehr praktisch. Und ähm, ja, die Software äh, regelt eigentlich alles von der Aufnahme bis zur fertigen Produktion und rendert am Ende dann die, die äh, Audiodatei raus. Ähm, verziert ihn dann noch mit Metadaten, die man braucht, damit das Ganze dann im RSS-Feed äh, gut gefunden wird. <lacht> Und da gibt es äh, zwei Spezialprogramme. Ähm, das eine ist äh, Ultraschall 4. Das ist ein äh, Open-Source-Projekt, was in Berlin äh, einige Entwickler machen. Das setzt auf der Musiksoftware Kokos Reaper auf. Cocos Reaper ist Insidern eigentlich eher bekannt. Das ist eine super komplexe Software. Die kann man ohne DRM kann man die ausprobieren, 60 Tage lang. Und dann kostet sie 60 US-Dollar. Ist von Haus aus eher schwer bedienbar, sehr undurchsichtig, sehr kompliziert. Es gibt gefühlt jeden zweiten Tag irgendwelche Updates, wo man nicht Mhm. durchsteigt. Und die Leute von Ultraschall, die haben eben halt sich zur Aufgabe gemacht, einmal die Bedienoberfläche aufzuräumen und auch Spezialfunktionen, die Podcaster brauchen, einfach dazu zu stricken. Also es gibt zum Beispiel auch so so ein Soundboard für Jingles und wenn da dann die Musik läuft und man spricht drüber, dann wird automatisch der Ton abgehängt. Und sie haben auch ein paar äh, Effekte mit drin, dass der Ton ein bisschen besser wird. Das habe ich mir besonders angeguckt, weil in der Musikproduktion ist das sehr, sehr wichtig und gebe da im Heft auch einige Tipps dazu und auch ähm, eine eigene wie sagt man, eine eigene Effektkette, die ich mal hier ausprobiert habe, mit der der Sound dann auch äh, eigentlich ganz gut klingt. Kommt natürlich immer aufs Mikrofon an, das Mikrofon ist das Wichtigste.
0: Ähm, Vielleicht kann man da erstmal auch so ein paar ähm, einleitende Sachen, sind mir gerade noch eingefallen. Also ich meine, wir sind natürlich hier auch im Podcast, den Ablenk machen wir nun auch schon eine ganze Weile, aber wir machen ja immer video und ich, also dieses Programm ist nicht, ist nur für Audio, oder? Also Ultraschall 4 ist nur für Audioproduktion. Also Podcasts sind auch, glaube ich, eigentlich nur mit Audio. Inzwischen, also genau, dann kann Holger gleich. Kennst du noch andere, die mit mit, mit Bild sind? Also, ja, oh. ja, eine
2: Menge. Ja. Ja. also es gibt, Aber es gibt. Wir wir überlegen auch schon. Vielleicht kommen wir noch dazu. Ne, wir haben ja auch selber selbst ein paar reine audio eigentlich ja. mittlerweile am Start. Ähm, wobei Joey, wir sind glaube ich. Mit, dem, mit unserer Auslegungssache, der einzige rein Audio-Podcast. Nee, ah, nee, nee. Der,
1: der Technology Review Podcast ist auch rein Stimmt, Audio. Ja. Äh, dann haben wir noch diesen Developer-Podcast. Ich bin jetzt gar nicht Architektur oder irgendwie der sowas ist, heißt Der ist der. auch nur Audio. Der mhm. ist, glaube ich, auch Audio-only. Äh, ja, das war Und der
3: City sci fi cast den produziere ja. ich ja auch. auch, quasi auch quasi Stimmt, den auf Hörbuchebene, ja. ja. Ähm. Und den hatte ich, hat ich jetzt, da, ein da ein kommen
2: wir gleich zur Definition, weil den hatte ich am Anfang nie so als Podcast auf dem Schirm, weil das ja eher weil der am, ja, weil der am Anfang ja glaube ich auch noch nicht als Feed verfügbar war. Ne? Das kam ja dann später dazu, mich alles täuscht. Ja. Naja, das ist zum Beispiel halt eine Bedingung, dass er als Feed verfügbar ist, aber nur um das zu Ende zu führen, also es gibt ja. eine Menge Podcasts, die sowohl, die, also die einen eigenen YouTube-Kanal haben und sie, und dann auch immer ähm, eine Videoproduktion machen und die parallel zu, ähm, zum Audiofeed dann noch äh, in, in ihren YouTube-Channel stellen.
0: Also das heißt, man könnte jetzt da schon äh, zusammenfassen, also Johannes, du benutzt, benutzt du dann so ein Programm wie Ultraschall oder musst du das wieder ganz anders aufbauen? Also
1: wir haben, ähm, wir benutzen nicht Ultraschall, nicht Reaper, ähm, weil wir ja, ein, ist, vielleicht in erster Linie ist es verkehrt, aber weil eben das Video bei uns eine ganz, ganz große Rolle ja. spielt und weil wir Laptops anbinden wollen und lauter solche Geschichten darüber ja auch Sachen machen wie Webinare und CT Zockt und sowas. Deswegen sind die Anforderungen da mal ein bisschen anders. Und das, was wir machen für die Podcast-Aufzeichnung, für CT Uplink und Heise Show, ist im Prinzip eher das, was ein Fernsehstudio machen würde. Nur halt in ganz, ganz klein. Damit nehmen wir die Sendung auf und dann nehmen wir halt für den Audio-Feed, für, die, für den reinen Audio-Podcast, extrahieren wir halt einfach dann nur den, das Audio und lassen das Video halt einfach weg. Bei Uplink benutzen wir halt dann zum Beispiel beides. Und mit sowas wie Reaper oder ultraschall Plus Bild, ähm, das kann man sicherlich irgendwie zusammenstückeln, aber wenn du dann noch live machen willst bei der Heise Show oder vier Notebooks dran hängen willst und solche Geschichten, da wird es dann halt ein bisschen komplexer. Insofern haben wir eine mhm. etwas andere Struktur, da haben wir aber auch einen eigenen ich haben wir einen eigenen
0: Ablinker dazu gemacht,
1: weiß ich nicht mehr, aber ich hab, äh, neulich habe ich in, auch einen Rundgang durch unser Videostudio gemacht, da kriegt man so einen kleinen Einblick, wie das bei uns aussieht. Also
0: ich, ich kann bestätigen, wir haben eine Heiseshow dazu gemacht, das war die eine letzte Heiseshow, Heiseshow Show, wo wir alle im Studio waren, es fühlt sich an wie genau. zehn Jahre her, ähm, wahrscheinlich <lacht> sind es drei Monate. Also das heißt, du könntest nicht einfach so hier jetzt diese Sachen so reinspielen, die da in Ultraschall und sowas gehen. Also doch, du das, das, das alles vorbereiten. Das kann ich schon auch. Ja, ja, das doch, das okay. kann ich schon
1: auch. Also ich habe ja auch so ein Audio-Board, äh, womit ich eben reine Audiosachen zuspielen kann. Oder auch das Video-Intro, was ich gerade so gespielt habe, ist ja im Grunde auch nichts anderes, Ach, nur halt richtig, noch ja. um die Komponente Video
2: ergänzt. Und ja. also vielleicht ergänzend noch, es gibt ja auch noch die, die Software OBS, ne? Open Broadcaster Studio heißt das, glaube ich, wenn genau. ich alles täuscht. Ne? Michael ist, ist da, glaube ich, ziemlich firm drin, ne? also dein Kollege, Videoproducer. Und ja. ähm, da gibt es halt auch die Möglichkeit, auch Videostreams äh, äh, zulaufen zu lassen.
0: Aber jetzt dann lass uns. Ja,
3: das, so jetzt, Also, was äh, Ultraschall jetzt machen kann, ist zusätzlich mhm. zum Audio noch, dass man Bilder zur Verfügung stellt, die können auf Podcast-Playern angezeigt werden oder URLs. Reaper mhm. an sich kann auch Video verarbeiten, aber das ist in Ultraschall 4 nicht integriert. Also ähm, dass man direkt das aufzeichnen kann. Aber man kann äh, einen Livestream kann man mit äh, Ultraschall versenden. Und ansonsten verwenden so, so äh, journalistische Profis noch die Software äh, Hindenburg Journalist Pro. Die kostet so in der höchsten Ausbaustufe 300 Euro. Die hat ja auch noch einige Spezialfunktionen. Auf die bin ich aber nicht weiter eingegangen.
0: Das habe ich noch nie gehört. Und jetzt hast du mich ganz rausgebracht. Ich hatte... Äh- Sorry. Jetzt, nee, nee, jetzt, ich hatte gerade eine andere Frage. Nee, genau, die Frage <lacht> Hindenburg als software Und zwar hast du vorhin gesagt, also das erklärt auch, warum natürlich, also bei bei unserem Uplink hier und bei der Heise Show war immer schon so auch ein bisschen Kritik und so, da ging es natürlich auch immer um die Kamera. Aber die ist natürlich bei Podcasts ähm, komplett unwichtig dann, also jetzt bei klassischen ähm, Audio-Podcasts und das Mikro ist das Wichtige. Und ich kann natürlich sagen, ich habe natürlich viele der, Kritiken äh, unserer Zuschauer und Zuhörer in diesen Homeoffice-Heise-Shows gelesen und gehört und mitgekriegt, dass das äh, teilweise nicht so ganz zufriedenstellend war. Deswegen können wir doch jetzt mal hier, wo wir alle so richtige Geräte stehen haben. Ich habe zwar hier äh, ein Headset angedings, aber das ist nur die das ist hier, das ist eigentlich das Mikro. Können wir mhm. doch mal ein bisschen über die Mikros reden, weil das ist ja dann wirklich der Anfang und so der Knackpunkt jetzt abseits von der software Und da würde ich einfach mal, also vielleicht vor allem Hartmut und Johannes, da könnt ihr ja mal sagen, worauf es da so ankommt.
3: Also wenn man jetzt aus dem Konsumerbereich so irgendwelche Bluetooth-Headsets oder so weiter nimmt, die haben ein paar Probleme, die für so eine Produktion untauglich sind. Zum einen, Bluetooth hat eine unheimlich lange Latenz. Das heißt, Mhm. wenn ich meine Sprache selber hören will, dann würde ich eine sehr lange Verzögerung hören und dann spricht man wie besoffen. Also das geht gar nicht und äh, zum Zweiten äh, haben diese diese headsets immer eine automatische Gain-Aussteuerung und haben noch ganz viele andere Effekte mit drin, dass so Nebengeräusche unterdrückt werden und so weiter. Und da hat man eigentlich keine Kontrolle über das Signal. Also genauso wie ein Kameramann niemals einen Autofokus irgendwie einsetzt, setzt auch ein Audioingenieur ingenieur eigentlich keinen Autogain ein, sondern steuert das per Hand aus. Und ähm, dazu braucht man, ja... Äh, ähm, bessere Standalone-Mikrofone. Es gibt auch eine, ein ganzes Angebot an USB-Mikrofonen. Ähm, die können häufig dann Kopfhörer anschließen. Da kann man dann den Kopfhörerpegel einstellen. Aber ganz selten kann man den Gain vom Mikrofon dann auch einstellen. Der muss nämlich eingestellt werden, bevor das Ganze digitalisiert wird. Und dann braucht man noch sowas wie, dass man ähm, das Mikrofonsignal direkt abhört, bevor es durch den Rechner geht. Also das macht das Ganze schwierig. Deswegen würde ich von USB-Mikrofon eher abraten, sondern klassisches Audio-Interface. Da gibt es günstige Modelle von, von Behringer ab irgendwie 60, 70 Euro. Das genügt da. Und dann bei Mikrofon, ich habe auch jetzt für den Test oder für den Praxisartikel hatte ich mal eins gekauft, das hier ist ein Rode M3, das zeige ich mal, Mhm. das äh, kostet 90 Euro. Und für den Preis ist das ein absoluter Knaller. Also ich habe auch äh, hier noch im Studio, das, das, das äh, SMB7, was viele kennen, was so um die 400 Euro kostet, das hat aber das Problem, Jo, äh, jo da hat es, es auch. Ja. Das hat aber das Problem, dass der Ausgangspegel von diesem äh, dynamischen Mikrofon extrem niedrig ist. Das heißt, man braucht ein super Audio Interface oder noch einen Cloudlifter, die äh, den Pegel anheben und das macht das ganze dann schon wieder so teurer. Also da würde ich einen Kondensatormikrofon empfehlen. Hallo,
2: hallo, 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 hallo. Was ist ein Cloudlifter? Was ist ein Cloudlifter? Cloudlifter, <lacht> das ist
3: das ist ein eine äh, kleine Box, also könnte ich hier auch, kann ich sie zeigen? Nee, gerade nicht. Also die wird bei dem XLR-Kabel äh, quasi dazwischen geschlossen. Nimmt die. Hallo, hallo, Hand, hallo. Was ich,
1: ich krieg XLR-Kabel. meine nicht rüber, die ist da hinten verkabelt. Aber ja. ich, Wenn ich das jetzt
3: rausziehe, dann hört er mich nicht mehr. Also XLR <lacht> ist ein Kabel, was, was? Äh, warte mal, ich, was habe ich denn hier? Also das hier ist ein, nee, kann ich das zeigen? Das hier ist ein normales...
2: Klinkenkabel. Also mit, mit, mit ja, Beton, das ist Hartmut's Homeoffice.
3: Aber <lacht> das man kann Ja, Klinkabel genau, das und, ja, da ist ein Klinkenkabel. Er hat Kabel. eben halt so drei äh, ä, Buchsen und da kann ich das. Da da wird das Signal symmetrisch übertragen. Das hat den Vorteil, wenn ich ganz lange Kabel habe und Mikrofonsignale sind extrem schwach und wenn dann irgendwie ein Handy äh, daneben liegt oder sonst eine Stromleitung, dann kriege ich einen Brummen drauf. Also brauche ich ein symmetrisches Kabel. Die schließt man mit XLR-Kabeln an. So, und darüber wird auch noch bei Kondensatormikrofonen eine sogenannte Phantomspeisung übertragen. Das sind 48 Volt, manchmal auch weniger, äh, damit der Kondensator äh, ja. die Kondensatorkapsel in dem Mikrofon eben halt mit Strom versorgt wird und dann den Schalldruck in Strom umwandeln kann äh, diese Phantomspreisung nimmt der Cloudlifter äh, quasi um das signal von dem smb 7 was nämlich ein dynamisches mikrofon ist und keine äh, phantomspeisung benötigt einfach um das um 25 db aufzupeppen und dann braucht das ah. äh, audio interface sich da nicht so aus äh, nicht, nicht so anzustrengen weil sonst braucht man schon so 70 db verstärkung und das ist schon eine menge dann habe ich noch was das schon. Ja. Darf ich noch was fragen, Martin? Oder?
0: Natürlich darfst du mal fragen. Ich versuche mir nur meine Frage zu merken.
2: Schreib sie doch auf. Also, nur, nur, genau. zu, den, nur zu, zu den Mikros noch ganz kurz. Ich übergebe die Moderation gleich wieder. Äh, ich wollt, könnt ihr noch mal, weil ich habe ich hab auch, äh, als ich angefangen habe, so ein bisschen hier rumsrum rum zu podcasten, ganz viel über Mikros gelesen und die Empfehlungen sind ja echt sehr unterschiedlich. Aber könnt ihr noch mal den Unterschied erklären zwischen äh, Kondensator und dynamisch und was besser geeignet ist für Sprache oder Podcasts?
3: Okay, das könnte jetzt <lacht> lange werden. Ähm, nee, ja, was, ist, was ist besser für Podcasts? Für den Einsatz würde ich sagen. Also, dynamische Mikrofone sind unempfindlicher, also die kannst du auch mal fallen lassen und die gehen nicht gleich kaputt. Da gibt es auch das SM58 oder wie es heißt, was irgendwie ganz viele Musiker nehmen, ist aber, denke ich mal, überbewertet, weil bei dynamischen Mikrofonen hast du ein Problem, dass äh, quasi die ganz hohen Frequenzen, die so die Luftigkeit ausmachen, dass die schwieriger übertragen werden. Ähm, das hat aber manchmal den angenehmen Effekt dass so äh, Leute die ein bisschen zischeln, äh, dass dieses Zischeln eben halt äh, nicht so stark betont wird. Deswegen klingt Mhm. das ein bisschen runder, ein bisschen angenehmer, wenn es ein gutes ist. Aber hat dann wie beim SMB 7 sehr kleinen Pegel. Kondensatormikrofone die haben einfach eine Kondensatorkapsel, die mit Strom versorgt wird und die können hohe Frequenzen sehr viel besser äh, übertragen und geben auch in der Regel einen wesentlich höheren Pegel aus. Ähm, ein Tipp ist zum Beispiel, also ähm, oder oder ein Problem ist ja beim Mikrofon, dass wenn ich zu Hause sitze, hier habe ich so ein paar Matten irgendwie an die Wand getackert, äh, aber sonst hast du einen sehr starken Raumhall. Und wenn ich jetzt ein Mikrofon habe, was eine Kugel äh, ähm, quasi Ausrichtung hat, Charakteristik hat. Dann nimmt das Mikrofon sämtlichen äh, Schall und, ja. und Hall aus dem Raum auf und wenn ich aber eine Nierencharakteristik habe und die wird, da gibt es auch Unterschiede, also gute Mikrofone, die übertragen dann tatsächlich nur den Sprecher und nicht den ganzen Raum, ähm, dann habe ich ein sehr trockenes Signal, was dann sehr viel angenehmer zum Hören ist. Äh, wir haben zum Beispiel für unsere City Sci-Fi Cast hatten wir am Anfang ein sehr billiges Mikrofon, das klang irgendwie richtig Mist und ich konnte es auch nicht mehr, nicht mehr retten und dann haben wir mal äh, ein paar hundert Euro in die Hand genommen und so ein Neumann TLM02 äh, gekauft. Das kostet, glaube ich, mit so einer so Spinne um die 700 Euro. Und da brauche ich kaum noch was machen. Also das Ding klingt einfach absolut super. Und äh, Also das ist die wichtige Komponente bei einer guten Aufzeichnung.
0: Also
1: über Mikrofone könnten wir wahrscheinlich den ganzen Tag reden. Ja, ähm, ich einfach drin. nur mal vielleicht, um, um so ein bisschen Gefühl dafür auch zu geben. Das, was ich jetzt hier gerade benutze, ist dieses SM7B, von dem Hartmut gerade auch schon gesprochen hat. Bei mir läuft 45 cm entfernt von mir läuft ein Ventilator, den hört ihr nicht. Ich sitze in einem Wohnzimmer, was überhaupt nicht irgendwie akustisch bearbeitet ist. Das hört ihr nicht. Und meine Frau sitzt auch noch im selben Raum und telefoniert. Das hört ihr auch nicht. Und das ist einfach alles nur, weil es ein gutes Mikrofon ist. Und das dieses Mikrofon erlaubt mir eben hier so zu sitzen und mit euch zu sprechen. Das Mikrofon, was Martin zum Beispiel gerade benutzt, ich habe dasselbe selber auch nochmal hier, das ist ein Mikrofon für 25 Euro, ähm, da kommen noch 10 Euro für den Ständer dazu, das ist ein USB-Mikrofon, das ist klanglich gar nicht so weit davon entfernt, aber damit würde das, was ich jetzt hier gerade mache, so nicht gehen. Also das ist ein riesengroßes, komplexes Thema und ähm, für unterschiedliche Zwecke braucht man unterschiedliche Mikrofone, wir benutzen hm. zum Beispiel im Studio nicht solche ähm, Podcast-Mikrofone, nenne ich es jetzt mal, also solche großen Mikrofone, Mhm. sondern benutzen halt so Nackenbügel-Mikrofone. Ich habe auch eins von denen hier. ähm, Einfach, weil die den Vorteil haben, die sind immer an derselben Stelle vom Mund, in derselben Entfernung und sind relativ dicht dran. Das heißt, der Raum braucht nicht so gut in Häkchen sein, darf ein bisschen halliger sein. Und der der Sprecher kann sich auch mal ein bisschen mehr bewegen. Während Wenn ich mich hier wegbewege, bin ich sofort Mhm. weg. Und das sind halt... sind unheimlich viele Aspekte, die man bei der Mikrofonauswahl beachten äh, muss. Es gibt ein so ein äh, Ding, was immer wieder empfohlen wird. Davon haben wir auch ein paar gekauft. Das ist ähm, das AUNAMIC 900B. Das ist auch so ein ähm, USB-Großmembran-Mikrofon. Die kosten 90 Euro inklusive einem ziemlich billigen äh, Mikrofonarm. Allein für einen Mikrofonarm, für einen ordentlichen kann man eigentlich genauso viel ausgeben. Aber die Dinger klingen wirklich richtig gut. Also damit kann man schon wirklich richtig viel machen. Man muss nicht zwingend jetzt ein paar hundert Euro für ein Mikrofon ausgeben.
0: (lacht) Was ich äh, da fragen wollte ähm, zu den Ausführungen ist, du nimmst das ja jetzt hier gerade auf. Eigentlich ist das doch eine perfekte Situation. Kann man, also du hast ja gerade schon erklärt, dass man ein bisschen die Unterschiede hört, aber wird das hier irgendwie gepickelt oder kann man wirklich zu den Zuhörern sagen, ähm, also ich habe ja dieses ähm, 25-Euro-Mikrofon, ähm, das du für die für mhm. Redaktionskollegen bestellt hast, das ist ja auch per USB nur angeschlossen, ähm, was Hartmut nicht so toll fand. Ähm, also kann man jetzt, könnten wir den Zuschauern sagen, hört dann jetzt einfach mal drauf und vor allem, also während der Sendung, Holger kann dann auch nochmal erzählen, was er hat, dann sind wir hier einmal durch. Oder wird das durch die Aufnahmetechnik wieder zusammengehört? Ähm,
1: also in diesem Fall ist es so, weil das Tool, was wir benutzen, um das jetzt hier aufzuzeichnen, ja. äh, das läuft im Browser, das macht eine automatische Pegelung. Und das ist so. sicherlich aus einer professionellen Sicht, ist das falsch oder ist das suboptimal? Aber wir haben es halt hier mit ganz, ganz vielen Leuten, mit ganz vielen unterschiedlichen Mikrofonen zu tun und so sehr ich die Kollegen schätze, nicht jeder hat Ahnung davon, wie ein Mikrofon bei sich am Rechner einstellt und das macht es uns in dem Fall halt mhm. leichter und das USB-Mikrofon, was du Martin jetzt hast, das hat halt auch keinen so einen Gain-Regler, das ist sicherlich, wenn man ein bisschen Ahnung davon hat, ist das total doof, dass man das nicht einstellen kann. In dem Fall ist es gut, weil du stöpselst das Mikrofon, ohne dir zu nahe treten zu wollen, ne? aber du stöpselst das Mikrofon nur ein, das geht mit irgendeinem Pegel rein in den Rechner, das StreamYard, mit dem wir hier aufzeichnen, das pegelt einfach uns gegeneinander ähm, automatisch aus und es ist relativ dummy-proof.
0: Okay, also bei mir kann ich zumindest noch äh, als Hintergrundinfo geben, also ich sitze ja im Verlag hier, draußen ist das Krankenhaus, hier kommt ab und zu mal äh, ein Krankenwagen, falls man den hört. Ansonsten bin ich aber hier allein in einem sehr großen Raum, ähm, ob man das jetzt, jetzt hört. Ich oder... gerade
2: sehr nah ans Mikro gegangen. Jetzt genau, bin ich sehr nett. Das ja, ich, das ich wollte das auch noch einmal zeigen.
0: Rein. Weil ich wollte natürlich jetzt für die Zuschauer, ist das vielleicht auch irritierend, weil dieses Ding habe ich äh, kurz bevor wir alle zu Hause bleiben mussten, noch gekauft in weiser voraussicht, dachte ich. Aber ich fand das, war total cool und so. Aber hat wohl nicht gereicht. Deswegen, ich habe das jetzt nur auf, weil ich mich damit so sicher fühle. Aber dieses Mikro ist ähm, ist nicht angestöpselt. Aber jetzt kann doch Holger noch, da machen wir das doch nochmal fertig. Dann erzähl doch du doch noch mal kurz, was du da so, also deins ist ja am auffälligsten, muss man ja sagen. Nein, das ist
2: genau dasselbe, das Gleiche, was Joey gerade hochkauft hat, das ist das AUNA 900B. Ne?
0: Aber du hast noch was draufgestöpselt. Ja,
2: genau. Wofür braucht man den Popschutz, Joey? Ist das?
1: das ist einfach, weil man eben, wenn man ähm, sogenannte Explosivlaute sagt, also zum Beispiel P, dann ähm, pustet man in das Mikrofon rein und ja, okay. ähm, dann gibt das halt unschöne Ploppgeräusche. und deswegen macht man halt so ein, entweder wie das bei Holger ist, ähm, mit, so einer, mit so einer Gase, das eben dann den, den, den Luftstrom zerstreut oder so wie ich das hier habe mit so einem Schaumstoffüberzieher ähm, kann man das halt in den Griff kriegen.
0: Ja. Okay, ich würde sagen, also du hast schon gesagt und vor allem Hartmut natürlich, wir könnten über die Mikros wahrscheinlich eine Sendung oder gleich einen Monat äh, Haufen Sendung aufnehmen. Ich habe ja ganz ähm,
1: viele Mikrofone hier, ich, sorry, unterbrech ich unterbreche dich mal einmal. Ich kann da ja demnächst <lacht> mal ein Video machen und einfach mal alle Mikrofone, die ich hier bei mir so zu Hause habe, vorstellen. Da ist auch das 25-Euro-Mikrofon, was du hast äh, gerade dabei. Da kann ich mal von ganz niedrig bis ganz hoch einmal gegenüberstellen.
0: Oder so. Ich wollte äh, die Zuschauer auffordern, doch einfach in die Kommentare zu schreiben, was sie, äh, ob, ob sie das interessieren würde, dann äh, ob dann das nun ein Ablink ist ja. oder ein Heftthema oder wie auch immer ist ja dann die nächste Frage. Holger, hattest du dich gemeldet oder? Nein, ich wollte. Ich
2: habe nur gesagt, ich will das sehen, dieses Video. Ach so, das.
0: <lacht> Sehr gut. Ich wollte ein bisschen weiter, weil eigentlich, ähm, also das mit den Mikros ist das eine, was ich aber eben auch in deinem Artikel hatte. Also wenn man das jetzt anschließt, man hat ja, äh, also hat an Hartmut jetzt hm? äh, hat man ja das Problem oder die Sache, dass man, äh, den, den Zustand, dass man ja mit Leuten dann oft äh, da zusammen die Podcasts macht, die vielleicht nicht vor Ort sind. Ich weiß gar nicht, ob das immer so bei Podcasts ist, aber es fühlt sich völlig normal an, aktuell zumindest in den letzten drei Monaten, dass alle machen die Podcasts so, dass sie möglichst weit voneinander wegsitzen. Und <lacht> das, äh, da gab es ja auch irgendwie, also da gibt es auch extra Software, die nicht mal unbedingt viel kostet, aber dann auch deutlich bessere Qualität hat, wenn man das jetzt nicht über so eine Video- Videolösung wie bei uns macht, oder? Genau, das das ist... Ja,
3: ja, das ist auch in äh, Ultraschall haben die das gleich integriert. Ähm, Das nennt sich Studiolink- Der Artikel ist schon ein bisschen ja, ich meine Studio-Link. Ja. Und damit kann ich eben halt über einen Browser dann andere äh, Leute hinzuwählen. Ähm, das ist, äh, ich glaube, es gibt eine Freeware-Version, da kriege ich dann eine ähm, zufällige ID, mit der ich dann andere Leute ähm, reinholen kann ins Studio. Ähm, wenn ich das natürlich ein bisschen professioneller machen will und feste Termine habe und dann immer Gäste habe, dann will ich die auch mit einem Link vielleicht auch über eine, eine App dann irgendwie einladen. Ähm, dann muss ich ein paar Euro im Monat, dann bezahlen zahlen um ähm, ja dann eine feste feste ID eine feste Kennung zu haben äh, und damit finanzieren die Leute eben halt ihren Codec der ist auch ein bisschen besser auf Audio äh, optimiert also nicht so wie bei Skype wo es äh, ja teilweise dann wie so äh, Telefon eben halt, schlechtes Telefon klingt, mhm. sondern hat ein bisschen mehr Bandbreite und da klingt das Ganze dann schon besser und ich kann auch mit Ultraschall direkt live auf Sendung gehen, also äh, da gibt es mhm. über einen einfachen Button dann die Möglichkeit vorab irgendwelche Musik einzuspielen und wenn dann der Livestream dann anfängt, ähm, dann äh, gehe ich auf Sendung, also äh, die haben sich sehr, sehr viel dazu überlegt und für einen, ich sage jetzt mal, Open-Source-Projekt äh, ist es auch, ähm, ja, von der Designoberfläche her, die haben da schon und einiges an Arbeit dann reingesteckt. Also Hut ab, das ist ein sehr cooles ja. Projekt.
0: Und vor allem ist es halt, also wie du es gesagt hast, kann man ja nur noch mal in den Vordergrund rücken. Also es ist so gedacht, dass ich, wenn ich Leute zuschalte, die jetzt vielleicht nicht aus der CT-Redaktion sind, selbst da geht es mhm. ja nicht mit allen so einfach, äh, einfach jemanden, der irgendeine Expertise hat und normalerweise ins Studio kommen würde mhm. oder so, dass ich dem den, den Link schicke und er kann diese Software dann kostenlos für diese Aufzeichnung benutzen und äh, genau. ich als der also als der Podcaster bezahle dann quasi. und Ja, immer und der Podcaster
3: bezahlt das und die Gäste kann man kostenlos reinholen. Ja. Und da muss man dann gucken, was für Mikrofone vor Ort sind. Sonst gibt es auch den Tipp, einfach dem Gast ein paar Tage vorher eben halt ein Headset zu schicken irgendwie, damit ja. er was Vernünftiges zum Aufnehmen hat. Muss man ihm vielleicht ein bisschen was dazu erklären. Und ansonsten, wenn die Aufnahmequalität sehr schlecht ist, hat Ultraschall bzw. Reaper auch Möglichkeiten eingebaut, wie ich einen Rauschpegel senken kann oder ein Gate einbauen kann. Das hat aber immer mit Nebeneffekten zu tun. Und äh, wenn ich jetzt ein professionelles Hörbuch äh, äh, produzieren würde, wo höhere Ansprüche dabei sind, also äh, für Sprache braucht man wirklich sehr gute Mikrofone, sehr ruhig muss das Ganze sein, weil ich, ich habe keine Musik, was dann die Fehler irgendwie ausbessert. Äh, da gibt es dann so Profipakete Isotope RX, mit dem ich dann wirklich dann auch äh, das letzte Quäntchen an Rauschfreiheit dann rauskriege, ohne dass ich irgendwelche Artefakte höre. Da muss man dann aber ja, so ab 100 Euro bis 400 Euro in die Hand nehmen für solche Sachen. Das ist dann Studioausrüstung.
0: Und das ist dann schon, sind wir da jetzt schon bei der Nachbearbeitung oder macht das das auch live? Nee, das, ähm,
3: ist. das ist dann ein Plugin, äh, je nachdem, äh, die haben manchmal ein paar Millisekunden Verzögerung, so dass wenn, also wenn ich einen anderen Produzenten habe, der sich das ganze Signal anhört und den Pegel nachregelt, dann ist das okay, dann kann das verzögert sein. Wenn das der Podcaster selber macht und dann live hören will, wie er selber ausspricht, dann kann das irritieren. Mhm. Ähm, es ist eher was für die Nachbearbeitung, würde ich jetzt mal sagen, ja.
0: Okay, weil dann können wir ja jetzt ein bisschen über die also dann kommen wir doch jetzt einfach zur Nachbearbeitung. Also man hat das jetzt aufgenommen, man hat das irgendwie schön, ähm, also auch alles so live quasi eingespielt da, diese Musiksachen oder vielleicht die Einspiele auch von, also ein Podcast kann ja auch ein altes ein Interview sein, das man schon mhm. vorher aufgenommen hat und so, aber man schneidet ja trotzdem danach noch, oder? Das ist aber jetzt eine relativ, oder oft macht man das.
3: Ja, macht man. Aber man sollte eigentlich nur, also mhm. wir machen das Ganze hier jetzt ja auch live, zeichnen wir das aus. Ja. Und wenn ich mich mal verspreche oder verarspel, da schneidet man nicht alles raus. Sondern nur, wenn es eine große Überbrech- Unterbrechung gibt, dann macht man den Cut. Aber bitte nicht kleinteilig alles mhm. zurechtschneiden. Dann hätte Joe auch irgendwie, der könnte pro Woche nur einen Podcast fertig machen. Und das es, es
1: funktioniert. Es gibt, es gibt, machen. Ja. Ja, es gibt ja. Leute, die das machen. Ich finde ja. aber auch, dass das ein bisschen, also das... Mit Video geht das sowieso nicht, weil dann einfach im mhm. Video andauernd irgendwelche Hups drin wären. Und ich finde, es zerstört auch ein bisschen das Flair, was einfach während so einer, man, man hat irgendwie eine Sprechrhythmik und eine Sprechgeschwindigkeit und auch in so einem ja. Gespräch mit mehreren Leuten ist irgendwie ein, ist eine Dynamik drin und die geht dadurch, man kann sowas dadurch auch sehr gut totkriegen. Ja. Zu der Aufzeichnung selber gibt es natürlich zwei ganz grundlegende Unterschiede. Das eine ist, ich zeichne wie wir jetzt hier einfach alles zusammen auf, habe eine Stereo mhm. oder eine Monospur und fertig. Oder ich zeichne jeden äh, Sprecher einzeln auf. Und wenn dann Sprecher A spricht, dann habe ich eben auf meiner Spur B Stille und umgekehrt. Und das bietet mir natürlich wesentlich mehr Möglichkeiten im Nachhinein dann noch ähm, die, die Einz- also weil ich halt jeden Sprecher einzeln bearbeiten kann, ähm, als wenn ich eben alles schon gemeinsam aufnehme, weil ich dann natürlich nur noch auch meine Summe Hm. zum Beispiel mit einem Equalizer oder mit einem Kompressor oder was auch immer, oder einem Gate ähm, noch gemeinsam bearbeiten kann. Und das ist natürlich, wenn man sowas wie äh, Reaper Ultraschall benutzt, da zeichnet man jede Spur einzeln auf. Wir machen das jetzt hier nicht, wir machen das im Studio auch nicht. Ähm, Wir haben aber im Studio, haben wir halt pro Kanal im Prinzip diese ganzen Sachen live. Da sind also pro Kanal, ist ein Gate drin, ist ein Limiter drin, ist ein Kompressor drin, ist ein Equalizer drin, in der Summe ist das auch alles nochmal. Und dann habe ich halt diese ganzen... Aktion pro Stimme eben schon in meiner fertigen Summenaufnahme drin.
0: Ja,
3: genau. Weil das Wichtige sind eigentlich nicht die Unterbrechungen, sondern dass ich einen gleichmäßigen Lautheitspegel habe. Ne? Mhm. Also dafür ist auch dieser Popschutz von Holger gut, dass ich immer ungefähr gleichen Abstand zum Mikrofon habe. Weil wenn ich ganz nah dran komme, dann irgendwie gibt es den Nahbesprechungseffekt und meine Stimme wird sehr tief und wenn ich weiter weggehe, dann klinge ich ganz fitzelig und das muss man bei einer Nachbeablung sonst gerade ziehen. Dazu hat Ultraschall einen total cooles Tool, was irgendwie Lautstärkepegel ausgleicht und gleich den richtigen Sendepegel macht. Den kann man auch noch hier nachjustieren. Wie das genau geht, steht auch im Artikel. Aber das nimmt einem sehr, sehr viel Arbeit ab, weil immer jedes Schlipsel, dass das genau gleich laut ist, das ist schon schwierig. Für eine Hörbuchproduktion würde ich jetzt sagen, dann macht man ein bisschen mehr Arbeit, weil dieses absolute Planieren vom Lautstärkepegel, was auch viele Radiotools machen, das ist auf die Dauer auch ein bisschen anstrengend. Und da würde ich beim Hörbuch jetzt ein bisschen filigraner dazugehen und das Ganze mehr atmen lassen. Ja.
0: Ich, ich würde da überlegen, dass man halt bei dem, so wie wir es hier machen, also dass alles auf eine Spur kommt, die man dann auch nur noch gesammelt ähm, bearbeiten könnte, äh, man halt vorher mehr planen muss. Also ich erinnere mich, dass ich, die Woche hatte ich einen Podcast und da ist mir richtig aufgefallen, da haben auch glaube ich vier Leute miteinander geredet, ich glaube auch so wie wir, wie das halt gerade so ist, zusammengeschaltet und einer war halt deutlich lauter. Also Also der war ein bisschen emotionaler bei dem Thema wahrscheinlich, ich weiß gar nicht, ob das vorher beim Einpegel nicht so oft, und das könnte man dann ja im Nachhinein nur noch also wenn es halt schlimm ist, wahrscheinlich wirklich müsste man immer den einzelnen Teil irgendwie rausschnippeln und leiser ja. machen, aber eigentlich geht das wahrscheinlich nicht mehr. Also das heißt, man muss vorher wirklich beim Einpegeln, so wie du es immer bei der Sendung zu uns sagst, red mal so, wie du dann reden möchtest. Mhm. Und nicht wie ja, Mein Standardspruch Einpegeln ist
1: immer, erzähl mir mal, was du heute Morgen gefrühstückt hast, ja. weil wenn man den Leuten nur sagt, sag mal was, dann sagen sie was. Was? <lacht> genau, und das ist definitiv zu wenig zum Einpegeln. Ja klar, ja. und also ja. ne, wenn jetzt wie hier, wir haben sind vier Leute und wir haben vier unterschiedliche Mikrofone, wenn du das nachher dann, was weiß ich, ich habe hab jetzt wahrscheinlich ein bisschen mehr Bass in meiner Stimme, einfach wegen des Mikrofons. Ähm, dann, und du willst das nachher ändern, dann musst du je, natürlich jeden einzelnen Ausschnitt von mir dann markieren, mhm. musst den einzelnen ändern und so weiter. Und das ist dann ziemlich aufwendig. Aber ja. es gibt da, hm. darf ich dir eine Frage stellen?
0: Ich wollte nur kurz fragen, aber es würde gehen. Das nur kurz als Nachfrage. Also man könnte ja, es, hier, es wäre sehr, wenn, sehr viel.
1: Wenn ich dir jetzt reinrede, so wie ich es gerade gemacht habe, ja. dann wird es schwierig.
0: Ja, genau. genau. Mhm. Okay, Holger.
2: Ja, mit den äh, eins versus mehrere Spuren. Also ähm, eine Sache ist ja auch noch, Joey, da haben wir uns ja schon öfter darüber unterhalten. Es gibt Podcasts, die äh, die die Spuren auch im Raum verteilen, also ein bisschen, die ein bisschen Stereoeffekt ja. machen. Ne? Gerade wenn du hast drei oder vier Gesprächsteilnehmer und die platzieren sie dann ein bisschen im Raum, so dass du auch eine akustische Unterscheidbarkeit hast, weil wir gehen ja davon aus, dass 90 Prozent der Leute die die Podcasts mit dem Kopfhörer hören, höchstens 10 Prozent mhm. mit, mit irgendwelchen externen Audio-Devices, würde ich mal sagen. Ne? Weil die meisten hören es mit dem Handy, ganz klar. ja und Das da, sagen natürlich, studieren. wenn man ähm,
1: einfach weil man dann die Leute ein bisschen besser unterscheiden kann und gerade wenn man dann Leute hat, die eine sehr ähnliche Stimme haben, dann ist das einfach leichter zu folgen, wer spricht eigentlich gerade, hat aber zum Beispiel den Nachteil, dass Leute, die das mit nur einem Ohrstöpsel in der Bahn oder auf dem Fahrrad hören, für die ist dann immer der eine Sprecher leiser, weil der halt auf dem Kopfhörer nicht so stark ausgepegelt ist oder leiser ausgepegelt ist, damit er halt eine räumliche Ordnung hat. Insofern, es hat Vor- und Nachteile. Wir machen das im Moment nicht. Wir haben das bei der bei Uplink eine Zeit lang gemacht und dann kam eben immer wieder das Feedback, das ist irgendwie blöd, weil ich das mit einem Audio, äh, weil ich das nur mit einem Ein- Ohrhörer höre und dann haben wir es mhm. mhm.
2: gelassen.
3: Da bräuchte ich man einen Podcast-Player, wo man Stereo-Mono dann irgendwie umschalten kann ja. und er dann. Das die ist Summe in der Tat gibt. so, dass
2: die meisten das nicht machen. Mhm. Das ist mir auch schon aufgefallen. Das ist total blöd. Also das ja. sollte eigentlich möglich ja. sein. Weil ich, ich kenne auch viele Situationen, zum Beispiel, wenn du im Straßenverkehr bist oder auf dem Fahrrad bist, dann willst du deine Umgebung noch mitkriegen, ja. wenn du auch wenn du geschlossene Kopfhörer hast, ne? Dann nimmst du halt nur einen Stäpsel rein oder so.
0: Ich überlege gerade, dass es äh, also dass es ja schon ein bisschen spannend ist, äh, dass man hier eben auch nicht so genau weiß, wo die Leute wie das konsumieren und wann. Und auch zum Beispiel, ob in einem Rutsch, Also klar, das war so der der Gedanke, ich glaube, dass es viele auf dem Weg zur Arbeit hören, aber den kann man ja schon mit ganz verschiedenen Verkehrsmitteln zurücklegen. Ähm, Im Moment macht das machen das viel weniger den Weg zur Arbeit oder vielleicht jetzt schon wieder mehr. Äh, aber dass man das alles irgendwie im Kopf haben muss, ist natürlich auch spannend. Oder wahrscheinlich hat man es gar nicht im Kopf, sondern kriegt es erst später gesagt. Also ich meine, da hast du dann vor allem die Erfahrung, Johannes, dass du in den letzten Jahren wahrscheinlich die kuriosesten ähm, Szenarien gehört hast, wo Leute auf unsere verschiedenen Podcasts zugreifen.
1: Ja, und es ist auch ganz egal, was du machst und wie viel Aufwand du betreibst. Es gibt immer grundsätzlich mindestens einen Kommentar so scheiße wie euer Audio ist, das ist ja bei keinem sonst. Ja, das ist halt so, weil einfach die Leute hören das. Der eine hört das auf, was weiß ich, auf richtig guten Lautsprechern oder mit einem richtig guten Mhm. Kopfhörer. Der nächste hört das auf dem Smartphone oder hört das mit ganz, was weiß ich, billigen Kopfhörern oder ähm, hört das auf seinem Küchenradio oder sowas. Da klingen Sachen einfach unterschiedlich da werden Frequenzen unterschiedlich stark betont oder fallen ganz weg so dass das eben ja du kannst es nicht so du kannst Audio nie so machen dass es überall immer gut klingt
2: oder? ein beispiel ne wir, <lacht> wir haben wir haben in äh, als als badezimmerradio äh, dieses teufel ähm, die, dieses diesen größeren teufelbrocken ne ich weiß nicht ob ihr den kennt also das ist ein ziemlich ziemlich mächtiges äh, DAB-Radio, aber kann auch Bluetooth und da kannst du halt auch Podcasts abspielen. Das habe ich am Anfang mal versucht, das geht überhaupt nicht. Dieses Ding ist dermaßen basslastig, es macht damit überhaupt keinen Spaß, Sprache zu hören. Also auch Nachrichten ist schon ja. schwierig. Für Musik total geil, für Popmusik oder so, aber für solche Zwecke völlig ungeeignet. Ne? Und äh, ich finde halt, also mir geht es so, dass ich am besten im Kopf verhöre. Es gibt übrigens äh, Studien, also auch mhm. repräsentative Erhebungen, die sagen, wo die, die, fragen, wo die Leute am meisten hören. Und tatsächlich ist der Weg zur Arbeit und von der Arbeit nach Hause, gerade Pendler, ist sie das, das häufigste Szenario und das weit häufigste Haushaltsarbeiten, vor allem putzen mhm. ja, und kochen. Ja, so nicht. Das Mache ich zum Beispiel beim um Rasen
0: Also ich weiß, wir hatten ähm, was letztes Jahr oder vorletztes Jahr hatten wir doch Tim Pritlov zu Podcasts hier über die Frage, ob wir also wie das so alles weitergeht. Und ich erinnere mich jetzt daran, dass als das hier so alles losging, wir so alle zu Hause bleiben mussten, dass es halt Zahlen gab, dass die die Hörerzahlen deutlich eingebrochen sind äh, bei Podcasts, eben weil die Leute ja nicht mehr zur Arbeit fahren oder <lacht> viel weniger zur mhm. Arbeit fahren. Ja. Ähm, und dass dass man das eben da wirklich merkt und äh, gut, aber ich denke, dass jetzt wo wieder Leute mehr, ich bin ja auch im Büro, ähm, mehr fahren, dass das dann einfach wiederkommt. Was mir vorhin noch eingefallen ist, jetzt weniger zur Produktion, weil wir hatten am Anfang, ich weiß gar nicht, wir versucht hatten, Podcasts zu definieren, wir hatten so ein bisschen über das Video und Audio geredet. Mir ist da aufgefallen, dass ich tatsächlich auch, also dass es schon zwei so richtig unterschiedliche Podcasts gibt, die aber auch bei den Sachen, die wir angesprochen haben, eben unterschiedliche Voraussetzungen haben. Also das, was wir hier machen, dieses quasi so eine Interviewsituation ähm, einfach Open-End, so lange, wie man das halt geht, entweder zwei Leute oft oder eben dann auch mehr über Telefon, aber auch diese Sachen, die halt schon so professionell produziert werden, wie ich weiß gar nicht, ob es das früher wie so Hörspiele oder so hör Hörreportagen, sage ich mal, also die wirklich von vorne ab ähm, produziert werden, wo eine Geschichte über vielleicht mehrere Folgen erzielt wird und richtig auch, also richtig da so produziert wird, gar nicht live, sondern vielleicht auch mit Leuten drüber gesprochen wird, aber vor allem eine Geschichte erzählt wird. Das ist ja schon ein deutlicher Unterschied und würde auch diese Sachen, die Hartmut gesagt hat, also diese unterschiedlichen Anforderungen an die an die Software stellen. Also klar, die einen, die das aufnehmen, geht es vor allem darum, dass die Leute, die zugeschaltet werden, nicht genervt sind, weil sie nach fünf Minuten immer noch mit der Technik kapern. Das hört man ja oft im Podcast, dass am Anfang erstmal sich entschuldigt wird, dass das mit der Technik so schwierig war. Das ist mir jetzt ja. in letzter Zeit wieder aufgefallen. Und diese anderen, die halt also groß aufwendig nachproduziert werden.
1: Also ja. es, das, die Bandbreite ist natürlich riesig. ne? Also sowohl ja. was die was den Produktionsaufwand, die Produktionsqualität angeht, aber auch die inhaltliche Bandbreite ist einfach gigantisch groß. Also von von Leuten, die eben wie wir jetzt einfach eine Gesprächssituation machen, das ist wahrscheinlich, würde ich jetzt schätzen, der größte Teil, ja. bis zu Sachen, die wie so ein Radio Feature richtig durchproduziert sind und eine richtige Reportage sind oder auch Audio Podcasts oder also Podcasts, in denen Musik vorgestellt wird, die sind dann wie eine Radiosendung. Da erzählt einer dir was zu einem Song, dann kommt der Song, dann kommt wieder eine Moderation dazwischen. Aber das ist ja gleichzeitig auch der Reiz da dran, weil die Dinger lassen sich, oder die Dinger, also die Podcasts lassen sich mit relativ wenig Aufwand herstellen, zu jedem Thema, von jedem und du findest zu jedem Thema findest du einen Podcast und die Sachen sind teilweise eben so nischig und speziell, dass sie halt im Radio oder sowas hätten, die würde sowas nicht laufen, weil der einfach viel zu wenig Leute hat reichen würden. Und in dem Moment, wo du das ins Internet stellst, die Leute können das hören, wann sie wollen und suchen sich eben mit ihrem Podcatcher das raus, was sie gerne wollen und stellen sich so ein bisschen ihr eigenes Programm zusammen. Das ist halt auch der Reiz daran. Ja.
0: Mhm. Da kann man ja auch ähm, noch das dazu sagen, dass wir ja oft, ähm, also vor allem bei den Videos äh, wird ähm, von einzelnen Zuschauern, sage ich jetzt mal, also nicht so viele mal gesagt, warum man das nicht aufschreibt. Aber ich finde, das ist auch gerade so ein Argument dafür, dass wenn wir jetzt hier ähm, eine Dreiviertelstunde über Podcastproduktionen reden, das könnten wir jetzt vielleicht jemand engagieren, der das abtippt, aber das ist gar nicht der Sinn, vor allem müssten wir es trotzdem so in diese Gesprächssituation aufnehmen.
2: Das kommt darauf an. Ne? Also ich, ich sage nur Drosten-Podcast, der im Moment der erfolgreichste Podcast Ach, überhaupt der, der der erfolgreichste Podcast, den, den es in Deutschland bis jetzt je gab. Ja. Übrigens natürlich produziert vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk und nicht ja. etwa von irgendeinem kleinen privaten Krauter. Die machen nämlich diese aufwendigen Geschichten und vor ja. allem auch die Features. Das die findest du aus privater Produktion eher selten. Ne? Das ist dann doch meistens Rundfunk. Aber da zum, zum Beispiel gab es, das, gab es wohl sehr, sehr viele Höreranfragen und Hörerinnenanfragen dass man ganz gerne ein Transkript hätte, weil das so komplex ist, was ja. er erzählt, dass man ja. bei einmaligen Abhören auch mit einfacher Geschwindigkeit, man muss ja auch sagen, man kann es auch mit doppelter Geschwindigkeit oder ja, dreifacher hören, bei manchen Podcasts lohnt sich das, bei ihm könnte man es, muss man wahrscheinlich eher halbieren, ja. um noch ja. was zu verstehen. Und ähm, naja, aber die haben tatsächlich den Wunsch erfüllt, weil sie es können, weil sie auch die Kohle ja. haben wahrscheinlich und äh, haben transkribieren mittlerweile jede Folge. Wobei sie natürlich ja, auch nicht, nicht frequent... Aber
3: da gibt es doch Automatiken dann auch, ne?
2: Es gibt Automatiken, aber die funktionieren nicht richtig gut. Also,
0: Aber das, das zeigt auch zumindest den die Herangehensweise, es ginge nur nachträglich. Also wenn man so eine Gesprächssituation hat und selbst der Drosten-Podcast, wo halt im Prinzip einer immer gefragt wird, aber natürlich der Herr Drosten die ganze Zeit redet selbst der könnte das nicht so, also wenn er sich hinsetzen müsste und das so schreiben würde jeden Tag, dann wäre er jeden Tag beschäftigt, mindestens, den ganzen Aber Tag. Aber ich glaube, könnte ich Ä- erforschen ja. ja.
2: Aber ehrlich gesagt, wenn, wenn die den, äh, wenn die das automatisch übersetzen würden und die Automatik würde zehn Fehler reinbauen und die Bildzeitung würde am nächsten Tag neun davon verbraten, mhm. <lacht> dann, dann wird diese Automatik nie, nie wieder irgendwo zum ja. Einsatz kommen. Davon ja. Also ich viel.
1: glaube, diese Automatiken sind da gut, weil das, also ein Podcast ist halt nicht besonders barrierefrei, ne? Also in dem Moment, wo du mhm. nicht hören kannst, aus welchem ja. Grund auch immer, bist du bei einem Podcast ziemlich schnell aufgeschmissen. Und da sind diese Automatiken halt ganz gut, weil das dir zumindest, also ermöglicht dir eben auch für Podcasts, die das nicht bereitstellen oder einfach nicht bereitstellen können aus Ressourcengründen, ermöglicht es dir trotzdem wenigstens so etwa dem Inhalt zu folgen. Und ob dann die Groß- und Kleinschreibung überall richtig ist oder ja. statt Drosten da vielleicht mal Drohne steht oder sowas, das kannst du dir dann irgendwie zusammenreimen. Aber na klar, das ist natürlich super, wenn du sowas bereitstellen kannst, würde ich für Abling ja. auch gerne können. ja, ja. Aber, geht halt aber nicht.
3: was also ich meinte, ist, dass. Für englischsprachiges ja. Programm bei, bei Konferenzen gibt es schon äh, mhm. Übersetzer, mhm. die das machen. Google hat, glaube ich, auch ein System, gibt noch ein paar andere. Auch viele. Microsoft, ne? Ja. Aber im, im Deutschen ist es eben halt eher noch selten und das ist eben halt komplizierter. Oder wenn man aus dem Deutschen und ins Englische und dann wieder zurückwechselt bei Namen oder sonst was, dann kommen sehr viele Programme dann mhm. durcheinander
0: müssen wir ja. noch ein bisschen wagen. Also im Prinzip ist, ist das die Antwort. Also es wäre jetzt sehr aufwendig, auch also wenn, zumindest in, in deutscher Sprache ähm, oder halt ähm, fehlerbehaftet ähm, und es geht nicht andersrum. Also der Sinn von einem Podcast, zumindest so einem Gesprächspodcast, ist, dass man erstmal einfach miteinander spricht und in der Gesprächssituation sich bestimmte Sachen ergeben, ähm, wenn man jetzt natürlich nicht gerade hörbuch podcast macht. Das ist natürlich genau wieder andersrum. Da liest man was vor, was es schon gibt, aber hier geht es ja gerade darum, dass wir erst im Gespräch auch rausfinden, was ist so der interessante Aspekt? Und das kann man, also klar, jetzt könnte sich noch jemand von uns hinsetzen und sagen, okay, das war alles interessant und wir schreiben das auf, aber dann würden, würde die CT zehn Heftseiten weniger haben oder so und das einmal pro Woche. Und das ist zumindest dafür die Antwort, aber so wie, wie bei dem Thema ist es ja auch, dass wir halt meistens über Sachen sprechen, die trotzdem zumindest auch mal beschrieben wurden, wie eben Hartmut da auch im Heft. Ich überlege jetzt gerade, ob wir, also wir sind jetzt eigentlich von von der Produktion überhören Hören ähm, zu, zu unseren Erfahrungen kommen. Vielleicht können wir selbst noch so ein bisschen zum, zum Ende der Sendung erzählen, ob wir Podcasts hören jetzt, wo wir alle zu Hause sitzen und vielleicht auch also welche, es, das ist auch es, mal so eine Frage. Das
1: finde ich gut. Es gibt ja. noch einen Punkt, den wir vielleicht mal ansprechen ja. sollten, weil das, glaube ich, viel nicht klar ist. Und das ist ähm, die Distribution. Ah, mhm. ähm, ja, weil das auch... Also eigentlich ist es gar nicht so schwer, aber ich glaube, es ist nicht unbedingt intuitiv, wie das funktioniert. Mhm. Ähm, Und es wissen der, sehr viele einfach nicht. Ja. Genau, ja. Die, die genau. eigentlich
2: gerne Podcasts hören würden, die es aber zu kompliziert finden. Ja, ja.
1: Ähm, oder auch eben die, welche gerne machen würden. Dabei muss es ja. gar nicht unbedingt so schwer sein. Also das grundlegende Prinzip ist so, du nimmst deine Sendung auf, du hast danach eine MP3-Datei. Diese MP3-Datei wird auf irgendeinen Server gelegt. Entweder du das kannst du selber machen, es gibt auch ähm, Dienstleister, die das dann für dich mhm. hosten. Und dann stellst du eine XML-Datei bereit. Das ist im Grunde einfach nur eine Textdatei. Und da ist für jede Folge ein Eintrag mit dem Link zu dieser MP3-Datei. Plus Metadaten mit Titel, mit Kontaktadressen, mit einem Link zu dem Bild und einer Beschreibung und so weiter. Das kommt dann alles noch dazu. Aber im Grunde ist es nur die MP3-Datei, die auf dem Server liegt. Plus die XML-Datei, äh, also die, die, die RSS-Datei, äh, mhm. in der eben der Link zu jeder einzelnen Folge einfach hintereinander weg ist. Und wenn du eine neue Folge rausbringst. Dann machst du einen neuen Eintrag in dieser, in deinen, in den RSS, in dieser RSS-Liste, sodass eben dann die neue Folge da drin ist. Das kann man manuell machen, einfach per Text in dieser RSS-Datei, oder man macht das halt, das ist natürlich wesentlich praktischer, über irgendwelche Tools und dann gibt mhm. es halt, was weiß ich, über Soundcloud, Podigy und viele weitere Webseiten, wo du einfach meine, wo du deine MP3-Datei einfach hochlädst und dann kriegst du diese RSS-Datei als Link mhm. und jemand, Oder du kannst es halt selber hosten. Und jemand, der eben den Podcast hören möchte, der braucht eben diese RSS-Datei und anhand dieser RSS-Datei kann er sich eben die neuen Folgen dann runterladen, anhören, wie auch immer. Und wo, glaube ich, viele auch einen Knoten haben, ist, die wollen ja gerne ihren Podcast bei Spotify haben und das ist oder auch bei iTunes. Und es ist aber natürlich nicht so, dass, ja. du deine, dass du da irgendwelche Dateien hochlädst, sondern du trägst ja. in Spotify, die haben da so ein extra ähm, Creator-Studio für Podcaster, da gibst du einmal den Link zu deiner RSS-Datei an, trägst den da ein und ab dann guckt Spotify und iTunes gucken dann einfach regelmäßig, ist in dieser RSS eine neue Folge hinterlegt und dann wird die einfach mit aufgeführt. Und das ist das, wie, wie, Podcasts eigentlich verbreitet werden. Genau dasselbe
2: macht dann übrigens auch jede, jede Podcast-Software in Anführungszeichen. Ja. Also deswegen ja. nennt man die auch Podcast-Catcher, ne? Ein Podcast zu abonnieren heißt nichts anderes, als dass du dein Catcher, also die, der App, die du benutzt, sei es jetzt die, die Apple ähm, Podcast-App oder Overcast oder keine Ahnung, ähm, de, de, du sagst ja einmal, gibst ja einmal quasi den Link, wenn du abonnierst und sagst, ab jetzt guckst du in regelmäßigem Abstand nach, ob da eine neue Folge für mich announced ist. Und dann lädst du sie automatisch runter. Das, die automatisiert nur dieses Runterladen und stellt den Player zur Verfügung. Genau. Das ist
1: halt iTunes, das noch kurz als Ergänzung, das was halt iTunes und Spotify machen, ist, dass sie dem Anwender eben eine, eine Möglichkeit geben, ihren Katalog der Podcasts, die bei ihnen als RSS hinterlegt sind, irgendwie zu durchsuchen. Die, die katalogisieren das und versehen das mit einer ordentlichen Suchmaske und Empfehlungen und sowas.
2: Kuratieren auch,
1: ne? Kuratieren das, genau. Aber letztlich ist dahinter eben immer für jeden Podcast so ein RSS-Feed, der dir die, der die Links zu den neuen Folgen enthält. Ja, es gibt ich übrigens dazu, auch eine
2: Zwischenlösung, um das vielleicht noch ganz kurz zu, ja. ne, Also es gibt, auch die, es gibt auch Blog-Software, zum Beispiel halt in, äh, in WordPress für wordpress ja. gibt's plugins womit du auch dieses Announcen also bzw. das Aktualisieren deines, deines RSS-Feeds automatisieren kannst. Da trägst du dann einfach nur Titel ein und Beschreibung und, und Links ja. oder so.
0: Ich wollte nur kurz sagen, dass, äh, als du vorhin gesagt hast, bei Podcast, äh, bei Spotify trägt man den äh, Link ein, das machst du als Hersteller des Podcasts, also nicht ja. der. Also wenn, wenn ich einen bestimmten Podcast suche und der ähm, der Ersteller des Podcasts, der Podcaster hat sich nicht darum gekümmert, dass er bei Spotify auftaucht. Zumindest dann genau. ist er da auch nicht. Bei Apple dann, ist das, glaube ich, genauso. Bei Apple ist das
1: genauso und du musst auch, ähm, wenn du deinen Podcast bei Spotify eintragen willst, muss eine der Metadaten, die in der RSS angegeben sind, sein ähm, eine E-Mail-Adresse. Und wenn du dein, deine RSS bei bei Spotify und iTunes hinterlegst, dann schicken Mhm. die eine Mail mit einem Code an diese E-Mail-Adresse, sodass du quasi verifizieren kannst, dass du auch tatsächlich Mhm. derjenige bist, der diesen RSS Feed rausgibt. Also du kannst nicht, wenn du merkst, hey, diesen Spot, diesen Podcast gibt es gar nicht bei Spotify, kannst du den als Dritter da nicht eintragen.
0: Ja, Das äh, erklären wir natürlich vor allem jetzt äh, nicht für unsere Podcast- Hörer, also unsere Zuhörer, die das hier als Podcast hören, sondern vielleicht für die, die uns auf YouTube sehen und immer sagen, was ist denn das? Gibt es da noch andere? Äh, aber es gibt eben auch, also Holger hat ja so ein paar gesagt, diese äh, richtigen Podcast-Apps und Podcast-Dienste, die glaube ich dann auch schon mehr selbst suchen. Also, wenn man sich auf, also, wenn man einen Podcast macht und den nicht wirklich, wirklich, nicht nur auf die eigene Homepage stellt und nur auf der eigenen Homepage ein RSS-Feed hat, sondern irgendein Angebot nutzt, äh, dann hat man, glaube ich, da schon, also, dann landet man da, glaube ich, auch schon. Ja, es öfter, gibt natürlich oder? ganz viele
1: ähm, Dienstleister, die solche Podcast-Verzeichnisse die auch anbieten, machen. die dann auf Spotify ja. oder iTunes ja. eben zurückgreifen ähm, und von da aus dann einfach ihren Katalog befüllen. Da muss man sich nicht überall bei jedem Dienstleister einzeln
0: eintragen. Das erklärt auf jeden Fall diese Formulierung, die man sehr oft am Ende vom Podcast oder am Anfang von Podcast hört. Hören Sie uns, wo immer Sie Podcasts hören. Das ist ja Ja. anders als sehen Sie uns auf, weiß ich nicht. Aber du hörst auch an den
2: Formulierungen am Ende sehr oft, äh, welches Verzeichnis das Wichtigste ist. Und vergesst
0: nicht, uns fünf Sternchen auf iTunes Hm. zu hinterlassen.
2: Das hilft uns unglaublich weiter, damit wir vorne ranken
0: wird wir vorne ranken. So, dann können wir doch jetzt noch kurz zum Abschluss sagen, wer bei uns vorne rankt oder ob wir Podcasts überhaupt hören, außer dass wir sie machen. Also, Julie macht die meisten Podcasts von uns, glaube ich, deswegen darf er anfangen.
1: Vermutlich mache ich bei uns die meisten, ja. <lacht> ähm, Lieblingspodcast oder was ist dein? Äh, ja,
0: einfach, also, ob du Podcasts hörst und vielleicht ja. wann und vielleicht kannst du ja. Lieblings sagen, aber wir hatten ja vorhin so, wann und wie man das hört und dann kann man auch.
1: Ja. Ich, ich bin ja so ein bisschen so in dieser Maker Bubble, Maker Community drin und tatsächlich die meisten Podcasts, die ich selber höre, sind aus der Ecke. Das ist bei mir im Moment ist ganz oben auf meiner äh, wöchentlich zu hören Liste Rabe und Kampf. Ähm, ist von Laura Kampf und Melanie Rabe. Die eine ist YouTuberin und Makerin, die andere ist Autorin und die beiden quatschen einfach über Kreativsein, über Machen, über Schreiben und äh, ist ein sehr authentischer, sympathischer Podcast.
0: Und hörst du das bei der Hausarbeit? Den Den höre ich meistens
1: meistens beim wöchentlichen (lacht) Rasenmähen.
0: Ah, genau, das ist ja quasi Hausarbeit. Ja. So, dann machen wir jetzt unten weiter. Holger, der hat direkt schon geguckt, der muss jetzt gucken, wofür macht er Werbung? Ja, ich, 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 ich
2: gebe ich geb das hier so ein bisschen auf. Also ich habe ich hab ein paar Lieblingspodcasts, äh, die haben wir auch im Heft auch schon öfter empfohlen. Ja. Also natürlich bin ich, äh, höre ich Lage der Nation, so ja. weil ich auch äh, Ulf und Philipp ganz gut kenne und sehr schätze und ich finde, die machen das wirklich großartig, den Podcast. Äh, dann Hätte ich jetzt eigentlich einen meiner Lieblingspodcasts empfohlen? Ich bin nur gerade sehr traurig, weil die nämlich jetzt, just gestern angekündigt haben, dass sie aufhören. Das ist der Aufwachen-Podcast von Thilo Jung und Stefan Schulz. So. Sehr, sehr streitbar, sehr diskussionswürdig. Und die haben sich in der letzten Zeit ziemlich viel gekappelt im Podcast. Und ich glaube, ich hoffe mal, dass sie nur eine Pause machen. Aber angekündigt haben sie eigentlich, dass sie, dass sie damit aufhören. Da dann,
0: dann macht doch Werbung für die Auslegungssache. So lang. Dein eigener genau. Podcast. Der ist ja noch ein bisschen gibt, neuer. Es gibt
2: dann großartigen, allgemeinverständlichen und trotzdem juristisch korrekten Podcast namens Auslegungssache. Aber äh, wir beschäftigen uns nicht allgemein mit juristischen Themen, sondern haben uns auf Datenschutz spezialisiert. Also das ist natürlich das, was wir bei CT in erster machen. Das mache ich zusammen mit unserem Justiziar Jörg Heidrich, der ja auch schon öfter in Ablink war. Und äh, seitdem leider sein Kollege uns verlassen hat, der Nikolaus Meckler, ähm, machen wir das so, dass wir uns eigentlich in jeder Folge einen neuen Gast einladen und mit dem irgendwie ein spezielleres Thema besprechen jetzt ganz aktuell in der letzten Folge in der letzten Folge, die wir gestern aufgezeichnet haben und die morgen erscheinen wird. Äh, also gestern also
0: aus ablegt <lacht>
2: ah, okay, das ist ja noch ja. oh, ganz. Okay. Also die am Freitag, wir erscheinen ja. vier, 14-tägig Freitags morgens äh, meistens so gegen 6, 7 und ähm, in der nächsten Folge wird es mal wieder, das ist ein Thema, was uns im Moment natürlich ständig beschäftigt, um die Corona-App gehen, aber diesmal aus äh, Do- Datenschutzfolgeabschätzungsperspektive, weil wir dort eine Wissens- Datenschutzwissenschaftlerin drin haben, die selber ähm, beraten für SAP und Telekom, den Prozess der Entwicklung und, äh, be- begleitet hat. Sehr spannend.
0: Ja, und wann hörst du Podcasts? Auch beim Rasenmähen? Hast du Rasen? Also ich höre,
2: wirklich, ich höre wirklich viel. Also um ein Beispiel zu geben, ich äh, sag ja immer äh, irgendwelchen Kollegen, hör doch mal, hör dir mal die Folge an oder ja. so und dann sehen sie. Also zum Beispiel mhm. der, der Aufwachen-Podcast, der geht halt mal sechs Stunden oder so. Die, die geraten, die geraten da wirklich an, an krasse Grenzen, aber äh, und oder was ich sehr gerne höre Fußball äh, Rasenfunk zum Beispiel von Max Jakob aus, großartig geht aber halt auch manchmal drei Stunden und ehrlich gesagt ich sitze öfter mal abends äh, irgendwie noch im Garten oder so mit den mit den äh, Kopfhörern auf und anstatt zu Fernsehen höre ich halt Podcasts und das macht mir ziemlich viel Spaß äh, aber natürlich vor allem auch bei der Hausarbeit. Also samstagsabends zum Beispiel für die Familie Kochen und dabei, weil das meistens so gut passt, die Lage zu hören, die Lage der Nation, das macht mir total Spaß.
0: Okay, Hartmut,
3: du ja, hast den Podcast. Also im Wesentlichen möchte ich Werbung für unseren CT-Sci-Fi-Cast machen. CT ah, ist ja eines der wenigen Magazine, wo Science-Fiction-Kurzgeschichten veröffentlicht werden. Und äh, in der Redaktion Uli und Isabel, die äh, sprechen dann immer die schönsten Geschichten ein. Es gab jetzt eine Pause, weil äh, leider äh, Uli einen Trauerfall in der Familie hatte. Aber ich habe jetzt schon die nächste Story von Isabel, äh, hat sie mir heute geschickt. Und das wird dann wohl nächste Woche dann äh, weitergehen. Dann auch so ungefähr im Monatsrhythmus bringen wir die raus. Und äh, ja, sonst selber, ich habe eigentlich extrem wenig Zeit, um jetzt Podcasts zu hören. Also, wenn ich mir Informationen angucke, dann muss ich das sehr, sehr schnell lesen, dann auch quer lesen. Und deswegen habe ich privat äh, eigentlich keine Zeit, um Podcasts zu hören, außer wenn jetzt Holger mal einen extrem spannenden entdeckt, dann gibt er mir den Tipp und dann höre ich da mal rein. Ähm, sechs aber sechs Stunden. Stunden zum Aufwachen, no way. Also <lacht> ja.
2: Halt, der Podcast heißt aufwachen. Ich wache nicht sechs Stunden lang auf. <lacht>
0: das wäre aber vielleicht, vielleicht solltest du das zum Tipp dazu sagen. Man kann dann sechs Stunden <lacht> im, im Bett liegen bleiben. Also ich höre äh, ab im äh, Moment, weil ich jetzt mit dem Fahrrad zur Arbeit fahre, äh, dann doch auch mal öfter Podcasts und auch beim Einkaufen. Und ich höre den äh, Daily-Podcast von der New York Times. Ja, das habe ich, hab ich jetzt nicht erwähnt, aber ja. stimmt. Klar. Ähm, aber sonst tatsächlich habe ich es mir jetzt auch so ein bisschen angewöhnt, weil ich habe vorher auch immer gedacht, weil also es sind Holgers Tipps, die einfach dazu rumgehen, dass ich auch immer gesagt habe, es geht überhaupt nicht in der Zeit. Aber es gibt tatsächlich noch so ein paar ähm, Sachen, die man täglich macht, ähm, wo man noch was hören kann. Also bei mir ist es, wie gesagt, gerade das Einkaufen. Das ist manchmal mit der Maske ein bisschen schwierig. Ich muss immer erst die Kopfhörer abnehmen, dann die Maske drauf und so. Aber ich habe da jetzt das alles schon hingekriegt. Also es gibt zumindest die Möglichkeit. Super, dann haben wir doch da ein bisschen was geredet. Jetzt wollte Johannes, wolltest du noch was zur letzten Sendung noch mal kurz sagen? Was äh, ja, was ich vorhat? kann es
1: einfach noch mal erwähnen. Das äh, kam ja. als Kommentar. Ähm, bei ja. der letzten Folge ähm, ging es um Biometrie und unter anderem eben darum, dass Schwarze ähm, durch Biometrie ähm, weniger gut erkannt werden als weiß, einfach weil die Datengrundlage eine andere ist. Und weder Andrea noch ich wussten, dass der Begriff Farbige äh, auch vorbelastet ist. Und ähm, Andrea hat den ähm, mehrfach benutzt. Das war natürlich überhaupt keine Absicht. Und inhaltlich kritisieren wir ja genau solche Unterscheidungen auch. Ähm, und ja, wussten wir beide nicht. Jetzt sind wir eins schlauer. Danke für den Felix.
0: Das war noch das kurz zum Ende. Damit würde ich euch danken für für die Insights, die ganzen Informationen und dann auch schon mal euch winken, weil der, der als letztes kommt jetzt der Sponsor. Also ich winke euch jetzt schon mal und dann gucke ich hier, dass ich das alles richtig hinkriege und sage jetzt noch was zum Sponsor dieser Ablenkfolge. Und zwar war das diesmal das Unternehmen Argon mit 2 A am Anfang, aus Soest mit ihrem Produkt ACMP. Und mit dieser modularen Client-Management-Lösung lassen sich alle Anforderungen an die IT in einem, in einem bewältigen. ACMP hilft dabei, Kosten zu senken, den Arbeitsaufwand zu reduzieren und die Produktivität von äh, IT-Teams zu steigern. Die Software ist nicht nur plattformübergreifend einsetzbar, sondern kann auch automatisch und flexibel auf auftretende Probleme reagieren und damit Administratoren diese schnell und sicher lösen können. Und der aktuelle Anlass auch ein bisschen ist, dass in einer unabhängigen Kundenzufriedenheitsanalyse von Tech TechConsult ACMP nicht nur zweimal auf dem ersten Platz gelandet ist, sondern auch bei Gesamtproduktportfolio, Leistungsfähigkeit, Benutzerfreundlichkeit, Innovation, Service und Support und Funktionsumfang sehr weit vorne gelandet ist. Und weitere Infos dazu gibt es unter agon.de, also A-A-G-O-N.de und dort kann ACMP auch 30 Tage kostenlos getestet werden. Und damit war es das für den Ablink. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.
2: Tschüss.